2: Og velkommen till TV-podden. Jeg heter Marie Olavsen. I dag er tema for programmet «Penger». Det si dette er et slags møte i økonomipanelen vårt. Og sammen med mig i dag har jeg Hanne Soli och Camilla Elise Holt-Utheim fra DNB. Velkommen. Tusen takk. Takk skal du ha. Dere altså på link fra hjemmekontoret, eller, eller hvordan er det? Banken er fremdeles åpen i aller høye sida, ja, så vi sitter på jobb. Dere sitter på jobb, ja. Ja da. Det er bra. Men vi sitter i hvert fall i hver for oss, og holder smittevernereglene høyt i idag.
1: Det er viktig. Absolutt. Ja,
2: det er viktig. Ok, vi koronaviruset har jo da i tillegg til at det er en veldig skummel sykdom blitt en kraftig utfordring, rett og slett, for mange hjem, økonomien i, økonomien i mange hjem. Og så er det sånn at både små og store bedrifter permitterer ansatte, og det regner jeg med at dere merker godt i banken, Camilla.
3: Ja, vi har fått
2: veldig mye henvendelser,
3: og det er vi veldig glad for.
2: Fordi at det er veldig
3: bra at folk kontakter oss med en gang før man ser at det blir vanskelig, enn gjerne i etterkant når ting har blitt vanskelig, og man gjerne skulle hatt avdragsfrihet eller fått litt hjelp for en Så det er kjempebra at folk tar kontakt når de ser at dette her kanskje ikke blir helt
2: i de neste månedene. Ja, så bra. Vi har rätt så sett bett folk om att sända oss frågor om ekonomi via både Facebook och Instagram och det har kommit in många frågor. Några av frågorna är liknande lite på varandra för vi er väl eh, många i samma båt och många upplever det samma. Vi har slottat ihop den till till ja, 10-12 intressanta frågor. I tillägg så kommer det eh, kommer eh, Beate Engelsjøen inn på slutten og skal svare på et spørsmål om gjeld, for det er hun ekspert på. Beate Engelsjøen fra, fra økonomigruppa Moneypen i Norge og ansatt på NAV i Sandefjord. Så skal vi bare klemme til med det første spørsmålet. Det handler om studielån. Spørsmålet er sånn. Jeg har bunnet renta på studielånet fram til 2022. Jeg kan oppheve bindingen, men vil det lønne seg, Hanne?
1: Ja, det er jo et spørsmål nå da, som mange sikkert stiller seg, for de ser jo at rentene går ned. Når det gjelder det å binde et lån, så er jo ikke det noe man i utgangspunktet gjør for å tjene penger, eller at det skal lønne seg. Utgangspunktet er jo økonomisk trygghet og förutsägbarhet. Eh men jag vill ju, och visst och går ut av den avtalen så vill jag ju hört med lånekassan vad det faktiskt kostar att bryta den avtalen. För det vill ju vara ett regnsticke för lånekassan eh vad det kostar dig att gå ut. Det vill ju vara det det egentligen kostar för att behålla lånet ut löpet. Ja, man måste ju pårägna att det koster en, en sum. summ. Eh och då vill jag också förhöra mig vad räntan är för idag. Eh och och sånt så att jag tar den kanske en, en beslut på grundlag av det, da.
2: Dette... Men,
1: men man må jo påregne at, man, at, det, at det koster noe å Ja, og den,
2: den kostnåden, den får vi med en gang, eller er det sånn vi må betale den som en engangssum med en gang?
1: Ja, det gjør man. Men eh, normalt må man huske på man har bunnet for eh, flere år, og, og man, da vil jo kanske renta gå opp igjen innen løpetida går ut på dette fastrentlånet. Så det er ikke bare dagens situasjon, men, men, men så hør deg gjerne hva det koster og hva renter er per dags dato, og så må man huske at det er ikke noe lønnsomhetsregnskap nødvendigvis å ha et fast rent land. Det er en ekonomisk trygghet og en forutsigbarhet i økonomien. Ikke så
3: tenker jeg også at man har jo hatt lave rente nå i mange år, så jeg vil jo tro at den fast som er bunnet til ikke er så veldig høy, sånn i det store bildet. Så man skal jo kanskje ha litt det perspektiv på dette, at man skal være glad man har hatt en lave rente uten å tenke eller på at dette har vært mulighet til at enda lavere rente man faktisk har hatt. For det er jo på en måte noe man går inn på da, med en tanke om at dette her skal jeg ha i 3, 5 eller 10 år og uten å måtte tenke på å ta noen stilling til rente man har.
2: Så man må ha litt lengre perspektiv på det kanskje icke sant. Och det här jag tänker att det här frågsmålet här kan sig ytterst överföras till bolån också. Det är där också en lytter här som har spurt om akkurat det med har bundit räntan, alltså ett år skydden band till räntan för 3 år. Eh, bör jag köpa mig ut av den avtalen nå? Då är det väl det samma där man måste regna på om man tåler den engångssumman och så måste man också kunna på något emot beräkna att den räntan du alltså nu räntan går ner, kan stige också i löpande de nästa 2 åren. Mm.
1: Ja, det er jo helt uh, umulig å si hva som skjer de neste to årene. Du kan jo få veldig lave renter nå, men så kan du jo fort sprette opp igjen også. Det vet ne. jo ingen. Så om det lønner seg, det er ikke veldig vanskelig å, å på, men det er jo, uh, som sagt, det med at du vet akkurat vad du skal betale hver I måneder.
2: Ikke sant. Eh, greit. Eh, og så har vi et spørsmål fra Elin som spør, er det et godt tidspunkt å kjøpe leilighet på nå? Hva tror du om det, Hanna? Uh,
1: ja, det, det er ikke så lett å uttale seg om boligmarkedet når man er på en måte midt i denne coronakrisen. Det ingen som vet hvor lenge det her varer, eller uh, hvor dypt det skal gå, og vad utfallet blir både på boligmarkedet og på mange sine jobbsituasjoner. Uh, så det er jo, hvis man som førstegang kjøper da, så kan det jo, man oppleve at det er få folk på visning kanske och att man uh, har uh, mindre konkurrens i en budrunda. Kanske man får uh, köpte under prisannonsering. Uh, så det er, kan ju vara positivt och hvis man som förstagångsköpare kommer sig in på bostadsmarknaden så slutar man på något att vad boligen egentligen har varit på da har man fått lån och vi slår renten är låg så kan man prutera och og nedbetala också. Og så er det jo sånn at hvis man ska kjøpe og selge, så gjør man jo det i stort sett da, i samme marked. Hvis man har forhåpninger om at man ska kjøpe en bolig til litt lavere pris nå, som det er en väldigt rar tid, så må man jo kanskje forvente at man også må selge til en litt lavere pris. Også hvis det kan bli utfordrende med å selge, så må man tenke over hvor hvor lenge kan jeg faktisk ha en mellomfinansiering? Hva tåler min økonomi? Ikke sant?
2: Og da kommer vi over på et annet spørsmål som ligger i samme gata. Hej mange banker er restriktive nå med å gi mellomfinansiering. Vi vurderte å by på et hus i går, men måtte trekke oss fordi banken ikke gir finansieringsbevis, med mindre du allerede har solgt egen bolig. Det dreper jo hele privatboligmarkedet. Vad gör vi nå? Jeg er helt enig med
3: henne at hvis alle banker ska slutte i mellomfinansiering, så er ikke det noe sunn tegn, og vi har ingen restriksjoner for oss i DNB på at vi ska slutte med det. Så i sånn utgangspunkt så tenker jeg at jeg ville tatt en prat, enten det er med rådgiveren som de snakket med i banken og hørt litt hva som er bakgrunnen, er det sånn at de generelt ikke gir mellomfinansiering, eller var det noe spesielt ved risikoen ved boligen der, er det en kjempedyr bolig, og de er nødt til få den prisen som de har sett for sig, så er det kanske litt dumt å selge akkurat nå. Men er det en mindre leilighet i kanskje Tønsberg sentrum som normalt sett går til en greie pris, så er det kanske ikke risikoen så høy, og da kanskje man skulle snart ikke hørt med en annen bank da, og snakket med, med en rådgiver om det kanskje er bedre å, å, å høre om, med flere meninger. Kanske man ska ta en prat med en megler også, for å høre litt om hva de tenker om markedet i dag, som er mer på enn hva vi har i banken.
2: Mm. Noen har jo fått finansieringsbevis som er gyldig nå, og så kanske en av herre eller fru har mistet, eller er permittert. Mm. Er det sånn at det finansieringsbeviset fortsatt er gyldig da, eller må man gå i dialog med banken nu si at du, nå, vi, nå har vi helt andre forutsetninger? Eller hvis man, føler, eller hvis man skjønner at man Jeg har fortsatt mulighet, økonomisk mulighet til å gjennomføre det, Mm. Det er jo utgangspunktet gyldig, uh,
3: men det er klart det at vis ting har forandret sig veldig, så kanskje det er lurt å ta en prat med banken, for at det, er på noe, det er jo hver og en kunde som skal betale lånet selv, så det er viktigst at man selv er komfortabel med at dette er en kostnad jeg kan ta på meg i dagens situasjon og hvordan ting er, så at man tar en prat og en ekstra prat ut fra hvordan situasjonen er, ville vært lurt snakke litt om hva er kostnaden som handler seg i sted, hvor lenge kan jeg sitte med to boliger. kanske man også skal snakke om hva må jeg faktisk selge den andre boligen for. For det kan jo faktisk ändra sig ganske mye de siste månedene på, på hvor mye kostnader man klarer å ha da, med dagens situasjon hvis man er permittert og lønnen er litt mindre noen måneder.
1: Så kan det jo være veldig mange årsaker til at uh, man er permittert. Det er ikke sikkert fordi det er icke något att göra men att man faktiskt ikke kan utföra jobben sin på grund av coronareglerna då som myndigheten har satt. Eh och det är ju väldigt viktig att veta själv får jag då jobben min tillbaka kan jag fortsätta driva med det jag drev med för eller vill arbetsplatsen min försvinna. Må jag en ny jobb och det är ju sånting som jag i varje fall ville tänkt väldigt över för för att ta mer eh ja, For Precis det det här det er jo en krise akkurat nå, og man vet kanskje ikke hvor lenge den varer, men veldig mange vil jo få tilbake jobbene sine og fortsette å ha en god inntekt.
3: Ja, det er helt en Anna. Og det spør seg vad man har utdannet som, og hva slags bakgrunn man har også. Hvis man har en kjempeinntekt mm. som avhenger akkurat av den ene stillingen man er permittert fra, og det ser jeg som den stillingen kanske blir borte, så er risikoen større enn om du har et yrke som du uansett vi kunne få den en jobb og inntekten vil være rundt samme som du har
2: i dag. Ja. Mm. Ok, neste spørsmål er, er det, nødt, er det lurt å betale mer skatt i år for å unngå baksmeld neste år, nå som jeg betaler mindre på boliglånet?
1: Ja, også, og hvis, man, hvis man vet at man kommer til å, å få en baksmeld, så er det lurt å be arbeidsgiver trekke mer ø, skatt. For når renta går ned, så får man jo mindre fradrag på skatten, og da får man jo, kan man jo risikere å få den baksmelden, da. Ja, det kan du gå in på skattefaten och och göra och uppdatera skattekortet eller och be arbetsgivare täcka en extra summa. Men som en sånn som en spar metod så är ju inte det anbefallt att spara mer eller betala mer skatt för att få den eh, på skatten så nästa år. Då vill jag heller spara till pengar i konto eller i, eller. Inte sant för
2: det är möjligt. så også går jag och så går in och ändrar skattekortet också under i året.
3: Jeg vil heller gjøre tror jeg, for det er klart at når det er litt lavere renter, så får du også mindre fradrag. Men det utgjør som regel ikke sånn mm. vanvittig mye. Så jeg vil heller gått inn og sjekke på skattetatene, ja, og lagt in det nye talet, sånn det ser ut nå, og sett om skattekortet da endrer seg. Mm. Og så er det som han sier, at det noe... mange synes det er deilig å ha litt ekstra til sommeren, men sånn, avkastningsmessig så er det bedre å kunne spare selv enn å spare alt for mye ekstra i skatt.
1: Ja, ok. Nå. Og så er det jo greit å vite i forhold til skatt og gjeld og renter da, at hvis, hvis man er samboere og en som hovedlåntager, så vil jo den få alt fradraget helt til man da manuelt endres.
2: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? For har jo betalt mm. på lånet, og da må jo begge få fradrag.
2: Det er smart å sjekke og gi tilbakemelding på.
3: Mm, det har blitt veldig enkelt med en ny skattemelding i år, så det blir veldig, veldig bra.
2: Ja, jag har levererat skattemedlingen i tidig i dag faktiskt. Och det var det enklaste jag gjort där i kön och ändra någon någon på men annars så var det det var verkligen det enklaste jag på, på i i den skatteerfaring. Ja, den har blivit jättebra. Ja. ja.
1: Ja, vi måste fördela renter, og då får man fan veta svar nu ska betala eller få igen. Och det är ju där man i väntan. Är
2: det lov? Är det lov att se att jag bara älskar nya ja, jeg blir så glad hver gang det kommer nye kjasser. Jeg gleder meg allerede neste år. Ja, ja. Okay.
1: Helt fersk, rykende fersk dokumentasjon fra kunder.
3: Som ja, jeg tror ikke du hadde sagt det for et siden, Marie. Jeg hade ikke sagt det for et år
2: siden. var det verste jeg visste da. Ja. Ok, siste spørsmål, i den kategorien her. Og den det er nesten lurespørsmål. Hva skjer med lånerenta ved en ny finanskrise? Er det noen som spør, og er vi i en ny finanskrise nå?
3: Vi er jo ikke det. Men det er jo veldig vanskelig å si, for vi vet jo på en måte ikke helt vad som kommer til men skje enda, men som, eller hvordan utviklingen blir avhenger jo også av hvordan vi mennesker fortsetter å, å handle og agere. For hvis alle setter seg på en måte bak og slutter å handle og slutter å gjøre noe, så vil vi stoppe med markedene mer enn vi ser fortsetter å leve så godt vi kan som, som før. Det
1: är känt. går ju eh, åt altså i dåliga tider så är renta ränta et, ett eh, rentesätt som centralbanken brukar eh för att vi ska upprätthålla köpkraft och att bedrifter ska få det lättare. Rentan då. Eh så då går ju åt också bank bankräntan ner då för efter eh, styrräntan så följer ju åt pengemarknadsränta där banken Blant annet da, låner siden. Hane, det prøvde du å si
2: en gang til, fordi nå ramlet du ut litt. Kan du si det med pengemarkedsrente? Jeg
1: vet
2: <laughs> Men det er, helt, <laughs> det er helt riktig som du
3: sier. Altså, bankene låger ikke penger av med rente som styringsrente Vi følger en, en rente som heter pengemarkedsrente, som vi låner av. Og normalt sett så vil pengemarkedsrente reduseres, når styringsrenta settes ned. Men når det er så urolig som det er i disse markedene i dag, så er ikke det noe nå automatiskt i att det sker. Så därför så så vill det på något sätt föra till att räntorna har blivit satta ner. Men vi upplever ju också att olika banker värderar detta här lite olika, nog vi kanske kommer att se lite framöver tio. Men att det har blivit lite lavere, det det vill ju vara så länge vi har svag ekonomi. Men jag måste ju också säga si att för norsk ekonomi så sånn i helhet så er det inte nog bra att vi har så låga renter som vi har per idag. Og det er jo også begrenset hvor mye lavere de kan bli, så, så sånn for samfunnsøkonomisk så håper jeg at vi kommer til å ha en litt høyere rente enn hva vi har i dag, selv om det sånn private økonomisk er veldig med lav rente. Men det må du si noe om, hvorfor er det sånn at det ikke er så bra for
2: samfunnsøkonomien å ha lav rente? Nei,
3: det er jo et tegn på at ting ikke går så bra som det skulle gjort. Det, det vil jo på en ha litt med norske kroner å gjøre og hvordan bedriften i vårt, samfunnet vårt fungerer. Så, så som for samfunnet i helhet, så er det bedre med litt høyere rente enn hva vi er på i dag. Og vi ser at Norge har klart seg jo veldig godt gjennom finanskrisen, sammenlignet med blant annet Danmark, som har hatt negativ rente i, i flere år. Og det er jo ikke noe sted håper at norsk økonomi kommer, uten at jeg skal forklare det noe veldig dypere enn
2: akkurat det. Nei, ikke sant. Men lav krone er i hvert fall ikke noe særlig bra for, for mange bedrifter. Helt klart. Og for norske studenter i utlandet er det ganske tungt, tror jeg, når de skal studielånet sitt, når krona er så lav. Uten ting. Ja. Um, ikke studielånet nødvendigvis, men studieavgiften. <laughs> ja. Beklager. Ok, skal vi se. Um, da er vi over på litt mer sparing, faktisk. Regine spør, hvordan bør jeg spare ekstra når jeg allerede fyller opp BSU vart år? Jeg har AKS, to fond og medium til høy risiko.
1: Det är ju ut som du har uh, gjort uh, ett är flinkt att spara då. Uh, en typ av fruggar uh, sparmetod og fond er ju som hur har valt här medium och risk. Nej, medium med hög risk så har spretter inte konstigt grej. Att uh, det med långsiktigt perspektiv er viktigt här og, og man bør ju hålla fast vid sparplan och och med de med den månatliga men hvis du fyller opp BSU'en, så har vi også noe som heter BSU Start, som gjør at man kan spare litt ekstra på BSU da. Så er det 25 000, Camilla, jeg, på den også. Nei, hvert år, men ja. Ikke
2: sant. Og da er det ikke samme skattefradraget som på BSU-kontoen, men det er fortsatt god rente, er det sånn det er? Eller?
1: Ja, det er like rente, men du får ikke det skattefradraget, for det får du på den vanlige BSU'en det du sparer der, hvis det er
3: sant du har inntekt. Ja, jeg tenker jo for henne selv at hun må bare fortsette som hun gjør, så lenge hun ikke har noen måte, tanker om at hun trenger pengene akkurat nå, så er det å fortsette å spare. Vi har jo også en sånn spareveileder i spareappen til DNB, som hun kan sa hvis hun har få med forslag i forhold til fondsparing og se hvordan ting ligger annet. Men ut fra hva hun forklarer, så har hun kjempekontroll og må bare fortsette med det hun gjør. Flink Regine mandrer. Ja
2: det syns. <laughs> <laughs> Och så spør Elin Böje, "Jag investere sparpengar i aktier nu." Camilla, vad tänker om där? Ja, aktier
3: är ju så jag det, ja, det spörs lite vad hon tänker på med aktier Enkelt aktier kan jo være lite svårt uh, för det att man må måste sätta lite extra gott in i det här. Eh, uh, slags bedrift man önskar investera i. Så det spörs lite vad man önskar tänker jag. Men jeg vil jo anta at i hvert fall de fleste småsparere heller bør begynne med type fond i stedet for å begynne med regne aksjer.
1: Da er det jo greit å på at hvis man ska spare i både fond og aksjer så bør man da opprette en aksjesparekonto. Ja, AKS. AKS, det er noe annet. ASK. Ja, ja. Men mm. eh, aksjesparekonto, for da kan man bytte fond eh, og selge fond og kjøpe noe annet uh, uten å realisere gevinsten og betale skatt. Skatt kan man selvfølgelig betale, men ikke før man tar det ut av aksjesparekonto. Jeg vil jo se
3: si att vi handler snakket litt om risiko i sted, og det å investere alltid en aksje, det vil jo være så mye høyere risiko enn hvis man investerer i et fond som sprer risikoen på mange selskap. Så da bør man være ganske sikker på at dette er et selskap man har veldig tro på. Og som kanskje er et solid solidt selskap, da, hvis ikke det er noen spesielle grunner man ønsker å investere. Og det er klart det at hvis man ønsker å i aksjer, så er det veldig fine løsninger for det, i sånn nettbankløsninger i banken og både vår bank og andre banker. Så det er absolut mulig. Men i den graden er timingen er lur. Det tar ikke jeg gå noe inn på han. Jeg vet hva du tenker.
1: Nei, jeg har ikke noe til å ta opp for det det, det. det er akkurat Nei, det er, det det här då är väldigt svårt att förutse hur det här ska gå allt altså, det meste snurrar alltså när marknaden går ner så så går det ju upp igen men det är inte säkert akurat det sällskapet som man då välger att investera i under krisen. Då då måste du du måste på något sätt sätta dig gott in i det va och och tänka att och ha på att akurat det, det sällskapet här det tror jag kommer igenom krisen nå kan jag köpa aktier billig i det selskapet. Vi er vel kanskje for sent ute hvis vi
2: skal kjøpe sikt... aksjer i selskapene som lager antibakk, for de er vel allerede <laughs> gått til himmels. <laughs> ja. ja og,
1: og mange vet jo, det er veldig vanskelig å ta med på et market. Det er derfor det er å altså, spare jevnt og trutt da. hver måned. Holde på den langsiktige planen, for da treffer man markedet på alle punktene. Og over lengre tid da, så så ja. kanskje... Det er klart,
2: det er, nå er det jo noen som har litt bedre tid. Noen har veldig dårlig tid, noen jobber veldig mye ekstra eller er i voldsom beredskap, mens noen har litt bedre tid nå. Det er mulig faktisk å sig seg inn i å lære og lese litt om investeringer, for jeg tror det viktigste for meg som er litt sånn ny i dette her, er jo det å faktiskt forstå vad vi gör gjør, da. det å forstå hvor de pengene plasseres. Mm. sånn at ikke du ikke bare velger å sette penger i noe du ikke skjønner hva egentlig er hva er det som egentlig skjønner med pengene hva, hva skjer med pengene mine nå tror det tror jeg er et kjempegodt poeng og DNB
3: gir jo hver måned det gir et sånt markedsyn der man snakker om akkurat måte hvordan ting ser ut i dag hvilke anbefalinger, hva man såkalt vekter mye i så vilken bransje man tror på vad man kanske tror mindre på og sånne kan jo være interessant å lese fra flere fonds- og aksjetilbydere da, for å høre sant? hvordan ting er
2: ja, veldig bra
1: hvis man, hvis man leser veldig mye og fortsatt ikke helt uh, forstår det, så kan man jo velge et indeksfond som har veldig lav kostnad og så ja. bare følger en børs de største selskapene på den børsen så får man noe uh, så er det ingen som prøver å eller ja, bare følge børsen ja. sett,
2: Det er i hvert fall historisk sett så, så vil det gå bra til med de som uh, frykter at de skulle miste alle pengene sine i 2008, da da det var finanskrise, de som satt med pengene sine da har jo tjent veldig, veldig, veldig mye penger. De som tok ut pengene sine i 2008, de miste ikke alle pengene sine, men de miste veldig mye. Mhm. Mm man har så, ikke tatt hvem han nei, så, så selv om du kan se, se på kurvene på indeksfond nå, så tänker jeg at, eller pensjon nå for den saks skyld, mm. som jeg er inne mellom, logger meg inn for å se hvordan det går med pensjonen min, det er jo bare å logge seg ut gjennom da. Det er jo til å få vondt i magen Men jeg skal ikke gå med pensjon nå, og jeg skal ikke ta ut eh, fond fra, penger fra fondene mine heller, og det tenker jeg er, det er veldig dumt å gi seg før det er snudd fall jag
3: är väldigt gutten gunstigt synspunkt att köpa då vi tror sån det har väl visat sig ha varit för. Så ja. man får bara hålla sig
2: till plan som han sa i sted. Det tänker jag också. Om vi allreeds och det tänkt att ta ut penger om ett år så är det ju möjligt att sitta och se om ett år eller om man då må ha det ut tid de pengarna nu, men hvis tanken var att hålla på de 7 år så är det väl ingen grund att ta de ut nå. Nei, det ut nu. Nej, det är helt enig med dig. Ja. Ehm um, ska vi se. Jo, og så är det ett väldigt generellt spørsmål här, för jag vet inte hur gammal gamla disse barn er, men Camilla spør hvordan då bör jag spara till barnen mina nu? Hanna, vad tänker du om det?
1: Ja. Nej, jag tycker spørsmålet är liksom formulerat som hur då bör jag spara till barnen mina nu? Eh, hadde, hvis hun allerede har en sparing, så bør man jo bare på en måte fortsette med de gode vanene, om det er BSU eller om det er fond. Så vil jeg i hvert fall bare fortsette med den langsiktige planen. Så det er jo ikke noe grunn til å endre noe når man allerede er i gang. Men hvis man er ikke så risikovillig, så er jo BSU en veldig god konto for barn. Da har man god rense och ingen risiko. Inte så det
2: är det BSU starta kanske visst de barn har inte tjänar pengar så är det nog skattedrag. <laughs>
1: ja, väldigt bara hyggligt. Tack.
2: Men <laughs> start kan man få om man
1: er nyfött. Ja, så BSU vanliga BSU bør man ju eller bör och kan man vänta med til man har bynt och jobbe og och fått en inkomst. Då kan man sparka så BSU start först. Så det er jo, men å holde sig til den langsiktige planen, så, som jeg snakket om, så, så historisk sett, så tar det seg jo opp igjen, selv om vi er inne på en liten dip nå. Det ser man jo på de børsgrunene vi snakket om. Hvordan var det i 2008? Hvordan var det, ikke sant? Det går. Det vil, det vil gå opp igjen, og hvis barna er ikke så veldig gamle, så er det jo veldig langsiktig sparing, og da må man jo forvente at markedet går både opp og ned i løpet av mm. sparetida.
2: Det er det som er litt gulig, spenning
1: i hverdagen. Kjøp, kjøp litt på salg, og prøv å tenke det at man billig.
2: Jeg har faktisk hoppet over et hus- spørsmål, eller boligspørsmål, og det er kanskje ikke et spørsmål heller, det er mer et hjertesukk som dere kan få lov å kommentere. Her det en dame som på Vestlandet faktisk, som, stiller, som sier «Vi vil kjøpe hus, men har ikke spart penger, derfor blir det umulig å kjøpe på noen år, og det er umotiverende».
3: Jeg tenker jo egentlig helt omvendt det da, at är det noen gang det är motiverende, så må det egentlig være nå. Når man ser att ikke bare boligmarkedene går rett i værs, så kanskje ting kan reduseres litt da, i fart. så sånn att man enten bør begynne å spare det man måtte kan, men selvfølgelig så finns det også løsninger för oss i banken ved at man kan kjøpe sig bolig uten å ha spart opp nok. Så jeg vet ikke, hvis ikke de hadde snakket med banken, så ville jag ha tatt en prat ja, da, om og hørt litt, hvor mye må vi spare? Kanskje hvis man har foreldre som kan hjelpe til, så kan man jo ha såkalt realkersjonister, som betyder at vi får lov til å ta litt av lånet med sikkerhet, som vi kaller det, i foreldrenes bolig, og at man da kan kjøpe nå, kanske. Så, så vis man har en god og fast inntekt, fast jobber, og, og en inntekt som strekker til på måte, de kostnadene man ser at man vil ha med, med egen bolig, så er det ikke noe umulighet til å kunne kjøpe seg bolig. Så jeg håper jo at de, de tar en prat med banken da, før de mister motivasjonen helt og, og kan uh, se vad muligheten er. For jeg tror det er masse muligheter, ja. Nei, det var opptur. <laughs> Fra den ene oppturen
2: til den andre. Nei, Thomas spør, hva gjør jeg hvis jeg får for lite inntekter til utgiftene mine? Ja, men, det, ja det skal jeg svare
1: på. <laughs> det kan jeg godt. Det er det du har vært gjennom nå de siste årene, er ikke det? Hvordan det har ser, jeg testet. Jeg ville gjort?
2: gjort dette. Først så vil jeg lage en oversikt over alle inntekter og utgifter, for å se liksom hvor stort er gapet mellom inntektene og utgiftene. Og så vil jeg bare skrelt vekk alt som ikke er nødvendig. For er det sånn at det ikke er penger til, til alt vi vil, så må vi i hvert fall ha penger til alt vi må. Uh, og det, uh, det betyr at uh, altså, når jeg kikket gjennom alle mine utgifter, så var det mye, uh, kanskje så, ikke mye, men en del hodeløs, uh, hodeløst forbruk, da, som jeg ikke helt klarte å sette fingeren på, hva det liksom, behov vi hadde i familien. Men jeg tenker at uh, vi må bare sitte igjen med muligheten til å betale for boligen vår, det vil si altså, et lån, hvis det er lån, eller husleie, hvis det er husleie, uh, forsikring og strøm. Og det på at det er penger nok til uh, mat, til uh, alle som bor i det huset. Uh, også hvis vi er avhengige av å kunne klare å komme oss til og fra en jobb, så må vi ha penger til transport, enten det er togbilletten eller diesel eller elektrisitet til uh, elbilen. Men bortsett fra det, så er det jo mulig å faktisk kutte veldig mye. Og er det regninger... Uh, vi ikke klarer å betale, så er det jo smart å ringe, og skylle, ringe de vi skiller penger, og si fra og be om å kanskje få en betalingsutsettelse, eller få lov å dele opp en regning mm. i flere deler. Og har du boliglån, så er det jo ringe banken og spørre om å få avdragsfrihet. Jeg tenker jo at eh, man kan vel kanskje ikke ha avdragsfrihet til evig tid, men eh, hvordan, eh, hvor, hvor lenge er det mulig å få avdragsfrihet, Camilla? Det
3: avhenger av flere ting, så det er vanskelig å svare generelt på. Men det er klart at vi har en felles interesse med våre kunder om at de skal klare å betale lånet sitt. Og det er akkurat som du sier, at det er veldig mye lettere hvis de tar kontakt så fort de oppdager problemet, enn at man kommer etter et halvt år og sier at «du, nå har jeg slitt et halvt år». For da er det på måte ofte gått så langt at det er vanskeligere for oss å gjøre noe med som sånn på stående fot. Så, så ring gjerne så fort du ser at her, «nå er kostnadene for høye» for å høre hva som er mulighet til å, å få til, så gjør vi alt
2: en god løsning for, for hver kunde. Ikke sant? Og da har jo vi snakket om, for, til, for nye lyttere, så kan vi se si at uh, vi har spilt inn flere episoder med veldig mange konkrete sparetips for den som ikke klarer å få det helt å gå rundt, eller for, ja, for alle mulige behov egentlig, enten man er samboere, eller enskilde, eller ungdom, eller hva det er som er, pensjonister har til og med kanskje nesten snakket litt om. <laughs> Men det viktigste, og, og, de, og der har vi mange gode svar, og de kan jeg legge i, i episodeinformasjonen til den podcasten her, kan jeg lenke til de andre episodene, sånn at de er lett å høre på i etterkant. Ja. Mm. Ja, her er det også et spørsmål om jobb, og det er jo en annen type jobbspørsmål. Bør jeg ta sluttpakke fra jobben nå? Spør en anonym.
3: Det var jo litt innom stad, for det er jo også veldig avhengig av slags jobb man har. Da. Hvis det er sånn at du har fått tilbud om en kjempesluttpakke som varer en god stund, og du tror att du uten problem klarer å få en jobb med samme inntekt når den sluttpakka går ut, eller kanskje også før, så vil du ikke være dumt. Men det er klart at hvis du sitter med en jobb som det er vanskelig å få, så er det nok ikke nei, innskyld, jobbmarkedet så enkelt i dag at man bare kan knipse med fingre og få alle typer jobber. Så da må man gå litt til seg selv da, og tenke, hva, hva vil jeg, og er dette her en risiko for mig
2: og økonomien min videre? Sant? Det kan jo være et spark i bakne hvis man sitter og gnurer på jobben lenge og tenker at jeg har lyst til å Det er klart det. Nå <laughs> får man Masse et økonomisk vindu du liksom på, ved enden av dette her som må jeg faktisk ha blitt så kreativ eller arbeidsom at det har klart å finne meg en ny inntekt. Det er ikke alle som får slutbakre i det hele tatt så jeg
3: tenker at det er en veldig, det er veldig gode muligheter for de som tänker att det er, nå har jeg lyst
2: til å prøve nytt. Et spørsmål her fra en jente som sier jeg er student med boliglån Um, og det er jo ikke så greit når studentene er jo da, uh, har fått en ny avtale i dag faktisk som sier at de kan, først får de nå resten av studiestøtten utbetalt nå uh, i april for resten av året. Mm. Uh, og i tillegg så får de da uh, lånende uh, 26000 kroner hvorav uh, er det 9000 tror jeg som blir gjort om til stipend det er ikke alle studenter som är like fornøyd med det. Altså dette her gjelder jo da studenter som har måttet slutte å jobbe fordi de har blitt permittert, og ikke lenger har mulighet for å få en inntekt. Men hvordan er det med når man da ikke har inntekt, og lever på studielån, har boliglån? Hva gjør man da? Da tar man kontakt med
1: banken. For nå er det jo ikke bare, eller nå er det veldig mange da, som blir permittert. Og da vil jo banken gjerne hjelpe de som, som sitter der med lavere inntekt eller ingen inntekt med avdragsfrihet i en periode. Og retningslinjen fra finanskrisen er jo at man i utgangspunktet skal ha mindre enn 60 prosent boliglån i forhold til boligens verdi da, for å få avdragsfrihet på, på av lang tid av gangen. Men, men det er jo til alles interesse, som Camilla altså sa, at man ønsker å finne løsninger med kunder som har det vanskelig. Ja. Så da tar vi noen måneder av gangen, så ser vi hvordan det går. Vi ønsker ikke å sette noen i en vanskelig situasjon når de har penger till å skene lånet. Og man er jo ekstra sårbar som student i tillegg, som kanskje hadde en extra jobb som akkurat gikk med til å betale dette. Mm. Så det er klart at vi, vi, vi strekker oss langt for for kunder som nå sliter. Og det er det er mange personer som er delvis funksert eller helt funksert og, og vi håper jo at de fleste har jobber å gå tilbake til da og at det snart eh bedre seg, vet
2: Ja, da har jeg fått et spørsmål som er som følger. Kan dere si noe om forskjellen på kommunal og privat pensjon? Ja, pensjon er jo et
1: ø, vanskelig tema for mange ø, å skjønne sig på. Det er mange regler og forskjell på både kommunal og privat og innskudd og ytelse. Men privat pensjon er ofte, som sagt, innskudd eller ytelse. Og det er oftere og oftere innskudd, for ytelser er en veldig dyr ordning for arbeidsgiver, da. Og innskuddspensjon betyr at arbeidsgiver sparer en bestemt prosent av inntekten din i pensjon hver måned. Og det plasseres i fond, og man kan velge risikoprofil på denne sparingen selv i mange tilfeller. Også er satt automatisk på 50 prosent, så da har man 50 prosent aksjer og 50 prosent rente. Og hvis det er veldig lenge til man går av med pensjon, så kan man vurdere å ha en litt høyere risikoprofil. Og mange... Ordninger eh, automatisk nevesteres til eh, mindre andel aksjer når man nærmer seg pensjonsalder, slik det skal være mer forutsigbart av hva man får. Eh, det er veldig viktig jeg, da, å finne ut, hva, hvis man jobber i det private, hva slags pensjonsordning har man egentlig. de noen har OTP, og det betyr att man har det minste som er mulig å gi. Obligatorisk tjenestepensjon er 2 prosent. Og da eh, er det en klar anbefaling at man må spare i tillegg da, selv. Mm, og der har jo selvfølgelig DNB en god løsning, som heter Lev Mer, som er en pensjonsordning. Mm. Og det blir uttatt hver måned da man må bli en pensjonist, og risikoprofilen justeres ut fra alder. Det
3: jeg har hørt litt spørsmål om tidligere også, er jo hva som skjer når man slutter et sted, der man har hatt en pensjonssparing. Och hvis man slutter istället man har haft inkomstpension så får man ett så kallat pensionskapitalbevis och slutar man istället man har haft ytelsespension så får man det som heter fripolise. Och hvis mer av de arbetsgivare man har haft har haft olika pensionstillbydere som för exempel att man har, har sparat i Nordea Sparbank, Nordea DNB kanske, så kan det vara lurt att samla allt i ett sällskap för då slipper man kostnader och andra ting som på något sätt är till att ha en polis eller ett kapitalbevis ett ställe. Så det kan være lurt å samle hvis det er mulig i det stedet der du har kanske størst pensjonsavtale på noen måte. Da.
2: Det er kanske noe som mange ikke tänker på når du bytter jobb for eksempel. Hvis du ska bare sammenligne hva slags lønn får jeg i denne jobben, her, med den jobben jeg har blitt tilbudt for eksempel. Hvis det på det ene stedet er... 500 000 i lønn med 8 prosent eller 5 prosent innbetaling til pensjon, og så er det det neste lønnet er, i, er 550 000 i, i måneden, men med 2 prosent pensjonsordning, så vil det vel kanskje lønne seg å være i den jobben som er lavere betalt, eller?
3: Faktisk, så det er lurt å regne litt på det. Og det som også er at i forhold til offentlig tjenest og pensjon, som også spørsmålet gikk på, var jo at den er på mange måter nå blitt mye mer lik den privatordningen ordningen og den innskuddsordningen som vi har. Der spares det 5,7 av inntekt inntil 1,2 millioner. Og så er det litt andre regler for inntekt over det, av de som har det statlig og kommunalt. Så, så det er på en måte, det, det finnes så mange ulike pensjoner, og det jeg på en måte er sikker på når det gjelder pensjon, er at uh, innen jeg er pensjonist, så kommer dette her til å bli endret igjen. Så for min så handler det mer om på en måte at jeg har lyst til å sette av noe til pensjon, for jeg vet ikke 100% hvordan ting kommer til å bli. Og da er det bedre ja, men å litt da har vi fått svar på litt, veldig, mye, men vi har et veldig mye av både jeg og lytterne våre mye på. Og før vi ringer opp beantet i samme kurs, så, no, så, så der, har jeg bare lyst spørre, er det noe mer over alt vi som er svart? Hvor du har fri poliser, hvor altså, du har pensjonskapet det ikke i samme, de viser mange, ikke alt det vi har snakket med, men jeg tenker men at vi ganske de det kan å handle lokalt i disse dager. Hvis man har lyst til å bruke butikkene butikken i, i nærheten, mm. men, men etter här dette her er over og, og ønsker å beholde opp det vi er, har runt her, så er det viktig at man bruker butikkene og på nett, og får levert hjem eller bruker det vi har. Det er mange kreative sjeler runt om som gjør mye bra for å prøve å holde seg, eller få hodet over vann. Så bruke bruk det vi har rundt oss.
2: Ja, noen har jo ikke fått kuttet inntektene sin i det hele tatt. De har fått vi er fortsatt på jobb og noen har til og med masse overtid fordi vi jobber mye. Eh, og då hvis boliglånsrenta også settes ned nå, så blir det jo penger til overs. Men fin oppfordring.
1: Man bruker, jo, ja, man bruker jo mindre penger disse dager så man ikke er ute og spiser eller går på aktiviteter eller eh øh, görs mange ting som man gjorde før, ja. så då kan man ju vurdere att Kanskje handler litt lokalt, som Camilla sa. Og det er jo mange bedrifter her, lokaltidens for oss, som har uh, snudd seg litt rundt og tilbud levering. Og, uh, for de som ikke har lyst til gå i butikken og handle selv, så får man brukt lokale, lokale tilbudet på nett.
2: Ja, en Eller, super oppfølging. Eller å mm, ja. det er en super oppfølging. Veldig mange. Ja, men det er veldig bra. Da må dere bare fortsette å regne på boliglånsrenter og avdragsfrihet. Og... Så absolut. <laughs> og hva dere er opptatt av, så skal jeg få inn det svar på det siste spørsmålet via link til Sandopjord. Da får ha en fin dag. Lykke så. Ha det. Ha det godt. Spørsmålet jeg skal stille Beate kommer fra en dame som trenger skikkelig hjelp. Hun sier som følger. Jeg skulle gjerne visste litt om veien mot å få gjeldsordning. Jeg er ufør alenemor med to barn. Og Beate, du er kjempegod i jobben din hos NAV. Der hjelper du mange med å få oversikt over gjeldssituasjonen sin og lage gode løsninger. Hvilke tips har du til denne kvinnen?
0: Ja. Når det gjelder veien for å få en gjeldsordning, så er den ofte ganske lang. Det viktigste man kan begynne med, det er få en oversikt over gjeldens og det er viktig at man er ferdig med å ta opp gjeld, altså man må ha kontroll på hverdagsøkonomien sin og klare å betale alle regningene sine hver måned. så er det noen vilkår som må være oppfylt for at man skal ha rätt på en gjeldsordning. Det, et av de det er at man må ha forsøkt å få i en løsning med kreditorne sine selv. Og det kan man enten prøve på egen hånd, eller så kan man få hjelp av NAV til det. Det neste vilkåret som er veldig viktig er at man må være varig utavstand til å betjene gjelden sin. Og da kommer det litt an på hva slags type gjelden man har. Men hvis man begynner å nærme seg sånn 9-10 år, at det tar mer enn så lang tid å betale gjelden, da begynner man å nærme seg at man kan se si at man er varig ute av så er det et tredje og viktig vilkår, det er att det ikke skal være støtende for andre at man får en gjeldsordning. Og da kommer særlig alder på gjelden in også om man har straffgjeld og hva, hva slags type gjeld man har. Så hvis man lurer på om man kan få en gjeldsordning, så vil jeg egentlig råde folk til å ta kontakt med gjeldsordgiver i kommunen sin, Ehm för då vill man få hjälp til att värdera om man uppfyller eget försök eller att man vill uppfylle eget försök per definition vem har varit i kontakt med av.
2: Vad betyr det att en gäldsordning kan vara stötdene?
0: Ett av de viktigaste kriterierna när man ser på stötdene villkåre är om gälden er gammal nog. I själva den er helt ny så säger man att det är stötdene för kreditorne eller samhället for övrigt att man får innvilget til en gjeldsordning. Sånn man kan ikke ta opp en million i forbrukslån i dag, og så leve i sus og dus i to uker, og så søke gjeldsordning, for eksempel. Så forarbeidene til loven sier vel noe om at halvparten av gjelden kan ikke være yngre enn to år. Det er det som er hoved, hovedvurderingen som gjøres, og så er det litt variasjoner utifra hver enkelt sak. Altså, egentlig er råd mitt att ta kontakten av NAV, fordi at du må oppfylle vilkåret om å ha forsøkt på egenhånd, som med mindre man kan veldig godt dokumentere det, så er veien å gå gjennom NAV egentlig, og da vil man få hjelp til å vurdere om man er i posisjon til å få en hjelpsordning eller ikke, og også få hjelp til å levere en søknad.